0: Hjertelig velkommen til Babylon time 2. Det her det er timen af programmet, hvor alting er vigtigt og intet er Uvæsentligt. Dagens program står i litteraturens tegn. Vi fortsætter med vores lille projekt om at sprede verdenslitteraturens klassikere til alle dem, som ikke af den ene eller anden grund har fået taget sig sammen til at give sig i kast med de helt store værker. Og jeg er også øh, en af dem, og der er intet jeg hellere vil, end at kunne fordybe mig fuldstændig i Dostoyevsky, Mary Shelley eller James Joyce, som vi skal snakke om i dag. Mit navn det er Frederik Vestergaard, og sammen så skal vi læne os tilbage og nyde, at vi nu helt kvidt og frit kan få en indføring i et af litteraturhistoriens helt store mesterværker. Velkommen til. Siger James Joyce dig noget? Og hvis du kan svare ja, så er du en øh, del af en meget eksklusiv klub. Det er en klub, jeg ikke er øh, en del af. Fordi jeg ikke har læst nogen af hans bøger, men navnet siger mig noget. Og vi skal forsøge at blive lidt klogere på, hvem James Joyce er. Det kan være, at du har hørt om forfatterens mest ikoniske værk, nemlig bogen Ulysses. For Ulysses er en litterær klassiker, som mange har hørt om, og som mange har stået på bogregionen, men som få har læst og endnu færre faktisk har forstået. For hvad handler den 700-sider lange omskrivning af Omeres oldtidsdigt Odysseen egentlig om? Og jeg kan også lige så godt være ærlig og sige, at jeg ikke selv har læst Ulysses. Og jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer til det. Men jeg kunne virkelig godt tænke mig, at lades som om, at jeg har læst den. For den bog den virker lidt svær og utilgængelig. Og måske er det, fordi den har den status, den har. Men jeg vil meget gerne tale med om bogen, som om jeg faktisk havde læst den. Og i dag... Der skal vi klædes på, så vi måske kan lade som om, at vi har læst den. Og det gør mig en lille smule nervøs, fordi jeg har så ikke kunnet forberede mig til i dag. Altså i dag, der skal jeg sidde på skolebænken. Og selvom det strider mig lidt imod at skulle lade som om, at jeg har læst noget, jeg ikke har læst, så må jeg også bare være ærlig og sige, at jeg har travlt. Jeg er træt om aftenen, og når det er tid til at læse, så er der uendelig mange bøger, som virker lidt nemmere at kaste sig over end Ulysses, fordi den virker altså frygtindgydende. Programmet her handler om at dykke dybt ned i kulturmaterien, og øh, derfor så skal vi dykke dybt ned i Ulysses og lave public service til alle os, der gerne vil virke, som om vi kender værket, men ikke er klar til at dykke ned i den på egen hånd. Og øh, til at hjælpe mig med at forstå det her ikoniske værk, så har jeg øh, forfatter og tidligere lektor i litteraturvidenskab, Sten Klitgård Poulsen, i studiet. Velkommen til. Tak for det. Du må gerne gå lidt tættere på din mikrofon, hvis jeg kan overtale dig til det. det Sådan. Ja, det er godt. <laughs> Du har øh, undervist i øh, den her bog, Ulysses. Du har læst den flere gange. Og så har du også skrevet en bog, der hedder En dag i juni, som er en bog, der øh, parallelt kapitel for kapitel er en pædagogisk guide til Ulysses og dens temaer og symboler. Og derfor så er du den perfekte person til at øh, klemme på til at kunne øh, lade sig om, jeg har læst Ulysses. Til at begynde med, øh, Sten, hvor mange gange har du læst Ulysses? Ja, det har jeg ikke talt på. Øh, øh, altså, i de sidste mange år har jeg
1: øh, jo ikke læst den fra ende til anden. Nej. Øh, men jeg har brugt den i alle mulige sammenhænge og så læser jeg en bid her og en bid der. Øh, men det er egentlig meget sjovt, at du spørger om det, for... Øh, Uh, som du måske ved, så har bogen jo 100 års fødselsdag uh, her i uh, februar måned. Nå. Den kom den 2. februar 1922, udkom den i Paris. Ja. Og uh, den 2. februar 2022, der bliver der nok lidt uh, haløj rundt omkring i verden. Ja. Uh, blandt andet i Dublin, og sikkert også i Paris, hvor den jo kom i en ja. boghandel. Ja der hedder Shakespeare Company, og den findes endnu. Ja, nu, og, øh, og, øh, og, og der bliver sikkert også noget i Danmark, øh, og jeg skal blandt andet holde en øh, fødselsdagstale for den 100-årige ja. på øh, Folkeuniversitetet i Aarhus. Og i den anledning har jeg faktisk tænkt mig, om det var på tide at læse den fra begyndelsen til slutningen ja. endnu en gang. Også for at se, øh, altså jeg er jo blevet en del år ældre, og øh, øh, hvordan læser jeg den i dag, Sådan, når jeg læser den kontinuerligt. Ja. Og verden har jo forandret sig, og, øh, og, øh, og det kunne da være meget sjovt. Altså jeg vil ikke love, at jeg gør det, men, øh, men øh, jeg har da faktisk strejfet mig, det kunne være en anledning. Ja. Og jeg, der kommer nok lidt halvøje pis også i Danmark omkring
0: den der fødselsdag. Hvad vil altså, hvad, hvad tror du du ville få ud af at læse den nu i forhold til da du læste den første gang?
1: Ja, altså jeg læste den første gang i jeg kan tydelig huske det, det var i sommeren 1980. Ja. Øhm, og øh, der var jeg jo ikke så gammel som jeg er nu. Og øh, og den handler jo også om øh, om at blive gammel. Ja. Og, øh, 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 og så handler den jo om nogle temaer. Øh, den handler om, øh, som vi jo, altså jeg vil lige vil sige desværre også har i dag. Altså, den handler jo blandt andet om at være være udstødt, mm. øh, af fællesskaber, at være i eksil, at være en fremmed i sit eget land. Og dem har vi jo mange mange, af, ja, ja. Og øh, desværre. Og øhm, øhm, og den handler om at øhm, den handler om at miste ja. og overvinde tabet og, og, og finde noget håb og vi har vel alle sammen eller det ved jeg ikke med dig men vi øh, er mange der har mistet og og, øh, og jeg har mistet øh, meget bestemt. ja ja og øh, øh, det har jeg også og, øh, og så der er sket nogen man har fået nogle livserfaringer ja. Og den livserfaring øh, øh, må man jo på en eller anden måde sætte i spil, når man læser sådan en, en, en bog efter så mange år. Og det er jo det, klassikere kan. Mm -hmm. Altså de kan årtier efter årtier, de kan så godt århundrede efter århundrede blive sat i spil med nye både socialerfaringer
0: og erfaringer. Og, og det, det er da en, en god ting. Er det også derfor, at du ikke har kunnet give slip, på, øh, på bogen, siden du læste den første gang i 1980, du har skrevet en bog om Ulysses. Altså, er det, er, hvorfor kan du ikke slippe den her bog? Det kan jeg da sikkert også. Altså, Nå, okay.
1: øh, det, 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 det er jo ikke nogen hellig bibel, altså, eller noget i den retning. Og jeg arbejder med ma masser af andre ting, og det, det er efterhånden langt imellem, at jeg... Øh, jeg af sådan nogle venlige mennesker som dig og andre, om jeg vil komme og sige noget. Ja. Men, men det sker da ja. stadigvæk. Og, og så, så, jeg vil sige, at når jeg ikke kan slippe den, er det ikke af personlige grunde, men af jeg vil sige, professionelle grunde. Mm. Altså, altså, man, altså, man hænger jo på det, når man laver sådan en bog som den der. Og den ja. er jo blevet brugt i mange forskellige sammenhænge, og,
0: og det er jeg da glad for. Sten, hvis du kort skulle beskrive bogen til en, der ikke har læst den, det er jo et mammutværk. Ja. Hvordan ville du så beskrive den?
1: Ja, så vil jeg sige, at det, det, det er sådan en flosk, jeg har brugt nogle gange, undskyld, at det er en bog, der handler om ingenting, om alting. Perfekt. Altså, den handler sådan set ikke om ret meget. Altså, det er jo en handling. Ja. Modsat hans bog senere, den sidste, han lavede Finnegan's Wake, som... Altså, det er det, det totale kaos. Okay. Øh, og, og sproget er opløst for alle de fortælle elementer, stort set. Okay. Men det er det ikke, Julis. Det er ja. en handling. Og den er. Det er egentlig meget altså, det, det, Der sker ikke noget. Altså, der er to mænd, der går rundt i Dublin. En på 38 år, han er, tegner annoncer for et, en avis, sådan, ligesom Berlinger eller sådan noget. Ja, det er faktisk ikke helt dårlig sammenligning. Og, øhm, og, øh, og han skal skaffe en annonce den dag, og det får han også, og det er fint nok. Det foregår jo på en dag, øhm, øh, nemlig den 16. juni 1904. Og der træffer han så en yngre mand, en der hedder Stephen Dedalus, som er 22 år, og lidt, øh, han har studeret lidt af forskellige slags, så nu øh, er han kommet tilbage for et kort ophold til, i Paris, og nu tjener han nogle penge ved at undervise på en skole. Og de penge han får, han får udbetalt penge den dag bogen foregår, dem drikker han op, øh, og så er han skidefuld og, og på og øh, helt på eftermiddagen. Og der møder... Ej, det er på aftenen. Der møder Blum ham så, Leopold Blum, som ham der annonceagenten hedder. Og så øh, tager han hånd om ham, samler ham op, og, fordi han kan ikke øh, klare sig selv. Han er helt ej. hinsides, og får ham, øh, øh, ham øh, gelejdet hjem til, til sit hus. Og der sidder de så lidt derude på aftenen, så, eller om morgenen, og og der øh, får de så en, en kop øh, kakao, eller en bolle at spise, og sådan noget. Og det er, hvad der sker. Øhm, det er øh, meget jamen, så, Ja, det er da hyggeligt, men altså, at skrive fire, 700 tætpakket sider om det, så er der så en lille, en lille intrige øh, øh, eller skal vi sige, en lille øh, kur på tråden. Øh, hmm. Denne elev, Paul Bloom, han har en kone, øh, og hun er været at hjemme hele dagen, og, og, og Bloom er, har i glemt sin nøgle, men han har fået besked på, det kan heller ikke nytte, når han kommer, fordi hun får besøg af en såkaldt og hun har lidt ud i syngebranchen. Hun er sådan en og, øh, og de har så lidt kørende. Og det får vi at vide, at det har de også. Okay. Og det er jo synd for Bloom, han ved det godt. Øh, men på den anden side, i løbet af den her dag, der falder han nogenlunde til ro og tænker, ja, men jeg har jo også selv været skyld i det. Så da dagen er slut, så er, er han nået frem til en... Øh, et punkt, hvor han tænker, at ah, han holder meget af hende stadigvæk, og hun, det viser at hun holder også meget af ham, og, og ikke de skulle kunne få det her ægteskab til at fungere. Det løber lidt øh, ud i, i sandet. Øh, og så får vi så, efter at de slutter dagen, de to fyre der, der har siddet og drukket kakaos, så... Øh, hvor, øh, den unge, han vil ikke sove der. Han, han kunne få tilbudt et værelse, vi har et værelse stående. Nej, det vil han ikke. Han vil gå. Og hvor han går hen, det er der ingen, der ved. Men øh, det er sommeraften, og han finder vel en bænk og sove på. Han er også kommet Hjem fra uden nøgle, øh, fordi øh, han bor på et øh, tårn sammen med nogle kamshukker, og, øh, og de har bedt om nøglen. Så han, det er to nøgleløse mænd, der går rundt og, øh, og ikke er ikke, forskellige grunde ikke rigtig kan komme ind i deres hus, ja. men de kommer ind, øh, fordi blom, han er jo ikke øh, tabt øh, bag af en vogn, og øh, så han finder ud af at komme ind uden nøgle. Ja og få fat i noget lys, og få lukket døren op for Steven, og så kommer han ind, og så har de en meget lang samtale. Okay, fint nok, men
0: 728 sider, tæt pakket, var Altså, hvor mange sider tror du, de bruger på at, øh, at spise øh, boller? Tre sætninger.
1: Nå, okay. Altså, øh, 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 der står jo, øh, og det er jo så en af de ting, som gør, at den bliver lang og kompliceret og også perspektivrig. Der står om øh, den her kop kakao, nu mens vi er ved den, ja. at, øh, at det var jo øh, Epps E-P-P-S, e -P -P berømte. Og så har oversætterne et problem, for der står MASS, MASS PRODUCT. No. Og betyder det et masseprodukt? Ja, det gør det, men det betyder også et masse produkt. Og øh, det viser sig, at der er en masse referencer til den katolske
0: nadverhandling. Og de her symboler, Sten, dem skal vi komme tilbage til, ja. fordi du er jo allerede godt i gang med at øh, hvad hedder det, fortælle om handlingen til den her berømte roman. Jamen, jeg er færdig. Jamen, det er godt, fordi jeg kunne godt tænke mig at, øh, at spørge dig omkring øh, din egen bog en dag i juni fordi der går du, så laver du ligesom sådan et, et, en pædagogisk gennemgang af, af det her mesterværk. Hvorfor er det, at den her bog berettiger en, en helt ekstra bog som en indføring? Altså, du er jo godt klar over, at der er skrevet altså, i hundredvis
1: af den her slags øh, øh, masser fra den ene vinkel og den anden hvorfor vinkel. Hvorfor er der behov for det? Ja, det er der, fordi øh, i den her simple historie, ja. der er der pakket en masse meget, meget komplekse universelle historier. Okay. Og de er pakket ned i den. Altså, vores egen øh, kritiker, der, øh, Georg Brandes, han talte engang gang om det uendelig store i det uendeligt små. Ja. Og det dækker lige nøjagtigt det her. Altså, det er uendeligt småt. Der sker ingenting, der er lidt... Øh, 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 altså, så kommer de på værtshus og på bordel og andet. Men, men det er ikke noget at skrive hjemme om. Og det ender jo godt. Altså, der er heller ikke nogen øh, tragedie eller noget som helst. Øh. Og der i er så pakket en lang række meget store historier ved hjælp af forskellige referencer og nogen til litteratur nogen til teologi, nogen til historie og nogen til forskellige også naturvidenskabelige ting. Altså, Joyce havde jo en helt klar ambition har han sagt i et interview til en, der Frank Budgen, at han ville skrive en encyklopedi. Mm. Altså en stor viden om sin tid. Øh, på samme måde som Dante skrev en stor encyklopedi om middelalderen i sin guddommelige komedie, og som ja. han hele tiden sammenligner med. <laughs> og du nævner Homer, men jeg kan love dig for, at det er måske i virkeligheden nok så meget Dante, okay. som er den grundlæggende øh, historie, som han hele tiden følger. Okay. Altså, jeg havde altid øh, troet, det ja, var. Øh... Men det er også Homer. Nå, okay. øh, med, og det er så mange andre, det er Hamlet og, og så videre, Men, men, men den guddommelige komedie med den svandring ned i himlen og op i paradis, ja. det er en, en historie, som. som og, og den er det jo noget universelt i. Altså, at man skal først ned i det dybe, i det tragiske, i det forfærdelige, og så kommer lutringen og, og, og håbet. Og håbet i. Dantes komedie og håbet hos Joyce og håbet hos Homer, det er jo, det er jo, det er jo kvinden. Altså, han får jo så sin Beatrice, Pen Penelope, Molly Bloom, <laughs> eller hvad som helst,
0: you name them. Sten, i foråret til din bog, der skriver du, at Ulysses er den bog, som flest mennesker angiver, at de gerne ville have læst, hvis de havde haft tid. Hvorfor er Ulysses en bog, som, som er sej at sige, at man har læst?
1: Ja, Altså, jeg er lidt ked af... At det, der, det er sådan en vandrerhistorie som <laughs> nogle, nogle engelske professorer kom med en gang i 80'erne eller 90'erne. Okay. Og der, jeg har ikke noget, der er ikke noget videnskabeligt belæg for det. eller De har lavet en eller anden undersøgelse, Øh, øh, jamen det er sgu da ikke så sært, altså, øh, fordi øh, 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 altså, folk som mig og alle mulige andre spinatfugle, de, de siger jo, at det, jamen, den er så og så god, ikke? og så går folk i gang med at læse den, og så synes de, at den tager enormt lang tid, og så tænker de, hvad, hvad skal vi med det? Ja. Altså, hvorfor skal vi bruge så meget tid på det? Ja, det, er, det, det, det kan ja. jeg jo ikke svare på. Nej. Altså, jeg jo ikke svare på, hvorfor, øh, hvorfor de øh, ikke ved det. Det er øh, fordi de har et andet liv,
0: end, end så mange andre. Da jeg studerede øh, litteraturvidenskab på, øh, som tilvalg på universitetet, der øh, mødte jeg øh, op til flere mennesker, som sagde, at øh, det her var deres yndlingsroman, ja. Jim Joyce's ja. Og jeg tænkte tænkt altid sådan lidt mistænkeligt, på om de havde læst den. Fordi jeg tænkte, det er på litteraturvidenskab, der er det noget, man, man virkelig gerne vil sige, man har læst. Det det, giver det? Godt, ja, det giver altså <laughs> god kredit. Det gør det altså.
1: Altså nu har jeg jo været i Aarhus i mange år, ja. men uh, for litteraturhistorie som det hedder i Aarhus, ja. men uh, det er det samme fag. Ja. Um, uh, um, jo, jo, men jeg havde også en, en, en meget, meget god bekendt af har ikke så meget kontakt med ham, der var på litteraturvidenskab, ja. og som var den absolute også internationalt øh, vidende person om Finnegan's Wake. Ja. Øh, og han havde selvfølgelig også læst Ulysses, men altså Finnegan's Wake, så er du op i, øh, i sværhedsklassen. Ja. Øh, 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 så hvis du vil have prestige, så skal du komme og sige, jeg har læst Finnegan's Wake. Ulysses, det altså,
0: der er jo så mange svære bøger. Sten øh... Du har jo øh, allerede lidt fortalt noget om, øh, hvad hedder det, om, om handlingen her. Men øh, noget, som er meget vigtigt for, øh, for Ulysses og, øh, og de her øh, karakterers nøgleløse tur hjem, det er byen Dublin, ja. hvor at øh, bogen den udspiller sig. Hvor vigtig er Dublin for øh, den her roman? Jamen... Den er jo meget
1: vigtig øh, øh, og øh, gav jo anledning til en lang række sådanne byromaner. Joyce havde jo også nogle forbilleder, blandt andet den dostoevjevsky, du nævnte der ikke med med Petersborg. Petersburg, men men han var en af de første der, der virkelig gjorde byen til en, en del af et øh, altså virkelig et eksklusivt handlingsrum. Ikke? Jo. Og og, og, og og det det gjorde, at altså det, den spiller en rolle i den forstand at, at man jo kan følge de her folks tur i detaljer og Dublin har ændret sig på de der 100 år eller 100 fordi den foregår jo i 04 ja. så der er jo så 100 år vi er det 16 ja. år. Men, men det er jo stadigvæk, altså grundmønsteret er de samme, de store gader og broerne og, og de store øh, monumentale bygninger og Trinity College, og det ligger der alt sammen. Ja. Øh, og, så, øh, øh, og, og der er en, der er en, øh, en geografi, som øh, måske nok er unik og som andre store byromaner, som har lært meget af Ulysses, altså Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz og John Doss Passes, Manhattan Transfer og sådan nogle ting, de ikke har. Nemlig at der foregår en rejse, mm. øh, og den starter ude i sydøst, øh, i det der, der hedder Martello Tower, der bor de der tre øh, fyre der, og øh, der er museum i dag, du kan komme ind og, yeah. og købe yeah. en, en t-shirt <laughs> og så hvor det står på. Har du sådan en? den er slidt op, okay. <laughs> men jeg har haft ja. og den har i øvrigt været, der, nej, det er en lang historie, det gider jeg ikke til, men, mm. øh, men, øh, men så bevæger de sig, så bevæger de sig mod nordvest, ja. øhm, og det kan man følge øh, de forskellige stadier, og der er nogen, der siger, og det har jeg altså aldrig nogensinde rigtig talt efter, at der er 14 stadier, ligesom der var på Jesus' vej til Golgata. Fordi det er den katolske symbolik, som... Er det ikke bare også... tilfælde? Der er meget, meget lidt i den bog, der er tilfældet. Ja. Det, det er det, man finder ud af. Altså, ja. Det er så minutiøst gennemtænkt. Og, og, og det det filigræn arbejde helt ned i de små bitte, bitte taler. Jeg kommer tilbage til nogle stykker af dem. Men så bevæger de sig mod nordvest, Øh, efter at have været en bue øh, ned omkring nogle vældig øh, turbulente ting, som foregår inde i, i øh, Midtbyen. Og så øh, kommer de i øvrigt også, øh, fordi de skal begrave en kammerat, så kommer de lige en tur ud til Kirkegården, Nevin, der ligger en fem kilometer uden for Dublin osv. Og, og så slutter de oppe øh, i det, der hedder øh, Eckle Street øh, i dag, som ligger der stadigvæk. Og London. Hvad hedder det? Dublins bystyre var så dumme at rive huset ned i 1982. I ja, men, altså. ja. <laughs> men, men, men rejsen fra Sydøst, som er rejsen fra Troja, ja. på det stormfulde hav, hvor Odysseus bliver, kommer ud for nogle ting, som også de her personer, Leopold Bloom og Stephen Dedalus kommer ud for, og så ender de op i Ithaka. Øh, som er jo den dag i dag en græsk ferieø, ja. øh, som ligger lige ud fra Albaniens kyst helt deroppe i, i det nordøstlige hjørne. Og det var den kendte verden i, øh, i antikken. Og, så det er rejsen fra sydøst imod nordvest. Øh, så på den måde fungerer byen altså som et, 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 langt ud som et billede af, af Middelhavet 700-800 år før Kristus.
0: <laughs> ja, ja. Det er ret imponerende. Og,
1: og, og det kan man jo så finde en masse indikationer af. For det andet, så foregår øh, en, en meget stor del af den irske historie jo nat naturligvis i Dublin. Ja. Og, øh, og, og den støder man på hele tiden. Så samtidig med, at vi får et byportræt, så får vi faktisk en irsk historie. Okay. Øh, øh, ikke fra øh, begyndelsen, men, øh, men jo, altså, der er et af kapitlerne, hvor man faktisk starter øh, med at øh, få nogle parodier på og pastiger af nogle romerske tacitus, og hvad der var en til også, som lavede nogle beskrivelser af Irland i Irland øh, et par hundrede år før Kristus. Ja. Men så op igennem historien. Og, og alle de der nøgle, øh, ting i den irske historie, fra især opstanden i 1708 98, og mordet på den engelske visekonge 1882, og så kommer påskeopstanden, som Joycio kendte på det tidspunkt, hvor han skriver bogen. Men handlingen foregår jo, jo før. Ja, den foregår ja. Og før. Og det er meget sjovt at se, hvordan han faktisk plotter <laughs> viden ind omkring øh, 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 påskeopstanden. Det kan man påvise, da han har nogle... nogle han, han kom jo aldrig til, til Dublin efter, han havde forladt den. Så han, øh, han skrev jo på, på, på hørensaken. Ja. Øh, men øh, det var han også god til. Øh, øh, <laughs> og, øh, øh, så det er den irske historie, og de folk, der har været øh, centrale i den irske nationale bevægelse, fra O'Connell i 1840'erne og Parnell i 1890'erne til Griffiths, der blev den første præsident efter, at man havde fået fristatsstatus i 1921. De er med og spiller en afgørende rolle på de steder, hvor de har ageret i Dublin. Så det vil sige, at du går sådan set igennem den irske historie, samtidig med, at du går igennem det transformerede Middelhav, der er blevet God. til
0: byen Dublin. Det er, det er bare gen... to historier. Det er sindssygt mange lag bare to historier. Ja, ja, ja. Det er, jo helt altså,
1: det er nu, nu er vi bare begyndt. Ja, ja, ja. ja. Og, og
0: du kan se, hvis du lægger den slags ja, ja, her i ses. Ja,
1: øh, Og så får du alle de der øh, øh, historier, som jo kun er øh, antydet i, i, øh, øh, i øh, 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 punktvis, ja, ja. fordi en meget stor del af teksten foregår ind i hovedet på de der to hovedpersoner, ja. plus i øvrigt nogle af de andre bipersoner også. De får en gang imellem streamen der. Og det er ved det her berømte streamer ikke, som, som jo gør, at de, at de taler i sådan en glidende form, hvor, de, hvor deres tanker ser ud, som om de er ubearbejdede. Ja. De er jo ikke ubearbejdet. De er i den grad bearbejdet, men, 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 men det skal illudere en form for stream of consciousness. Dem vender vi tilbage til. Jo, men det jeg vil sige, det er, at disse personer behøver ikke at få forklaret, hvem de her folk er, for det, det ved de. Ja. Men det ved vi ikke, Nej. som så. Øh, og der har vi et problem. Altså, og øh, øh, det, øh, det kan man ikke springe over. Altså, det er der. Øh, og det, det er der mange, der står af på. Det ved jeg. Altså, men jeg vil sige med, altså første gang jeg læste den i 1980, der ja. var, var der ingen, der havde opfundet internettet Nej. og Google. Og jeg kan love dig meget. for, at du, sidder du med, 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 med den håndholdte, ja. så kan du lynhurtigt finde ud af, hvem Parnell var. Du kan lynhurtigt finde ja, ja, ja. ud af, hvem Griffiths var. Hvem O'Connell var, ham der har givet navn til den store
0: bro midt i det hele osv. osv. Uh, ja. Jeg vil også gerne lige hen til begyndelsen af romanen. Ja. jeg har hørt, at den starter ret spektakulært med et toiletbesøg. Nej. Nej? Ja, det er så vidt stykke hen. Nå, okay. Så jeg blev løjet for en af dem på litteraturvidenskab, som sagde, at han havde læst den?
1: Ja, altså i fjerde kapitel, det, 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 der skal, der skal blume ud på toilettet, Det, det er jo ret, ret så menneskeligt. Ja, og øh, så... Og, øh, men den starter ikke med det. Men, 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 men det som... Øh, jamen, jeg vil godt øh, holde fast i, i det der fekale tema. Øh, fordi den starter nemlig med, at øh, ham der, Steven Detalows' kammerat, Buck Mulligan, han kommer op på på, på toppen af det her tårn med sin barberskål. Okay. Øh, for han er ved at barbere sig. Ja. Øh, der, det er om morgen kl. 8, og de står og kigger ud over bugten, og det er jo en fantastisk udsigt der, og, og, og det er en dejlig skildring. Det er sådan en morgenstemning, og de der fyre her, de, har, de skal have noget morgenmad, og det kommer bagefter. Men så, 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 så mens han så står med den her barberskål i hånden, og det er fuld af, af gammel barbervand osv., så, videre, så øh, siger han øh, den, øh, de latinske øh, tekst, som bliver øh, brugt ved, når, man, når nadveren bæres ind øh, i den, øh, den øh, 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 katolske kirkes øh, nadverhandling. Jeg kan ikke huske, det, hvad det er. Nå, så er vi klar over, at der har vi så øh, nadverskålen. Øh, 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 og det, det er jo sådan et, et ret håndfast symbol, og han gør så grin med det, og det var en af grundene til, at Julius øh, ikke kunne udkomme, øh, øh, og fik en dom imod sig i USA, øh, som jo blev ophævet igen i højeste ret, men øh, nemlig at, ikke at den var øh, opskøet, fordi der er nogle seksuelle tjekker og skimme med det, nej, den var blasfemisk, ja. altså man gjorde simpelthen grin med, med den hellige, hellige nadver. Nå, næh, men må ja, ja, lige tage færdigt, ja, ja, ja. fordi den her barberskål, ja. den transformerer sig så. Ja. Altså øh, øh, et af de ord, som, som øh, Molly Bloom ikke kan sige, og som Bloom hjælper hende med, det er ordet midt Metempsykose. Ja, hvad er den forvandling, den sjælelige forvandling, som finder sted? Og det har Bloom en lang forklaring på. Men den her, det her symbol, det forvandler sig. Ja. op igennem bogen. Det bliver først til en te det, så bliver det til en te krus, så bliver det til et badekar, så bliver det til en, øh, en kaffekop, så bliver det, og så bliver det jo så til, øh, til den her kakao, øh, 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 ja. øh, som de sidder og drikker. Altså, ja. Ja. Vi, kan, vi kan følge dets transformation op igennem værket. Til allersidst, der ligger Molly Bloom så i sin seng, hun har snakket lidt med bluen, der kommer hjem, og de har udvekslet noget. Han lægger sig til at sove, og hun ligger der og tænker på sit liv. Og så skal hun tisse. Og så går hun hen til potten. Den står lidt væk. Hun ligger der i dobbeltsengen der. Og så går hun hen til potten og, og tisser. Mm. Og så opdager hun, hun har at hun sørger med også få fået sin menstruation hvilket jo selvfølgelig er meget smart, når du lige har haft besøg af, af elskeren, fordi så, ja. øh, så det er der jo ikke noget... sket noget, nej, nej, nej. som er uopretteligt, ja. om vi så må sige. Og, øh, 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 og så kommer der jo blod i potten. Ho, tænker man så, der har vi jo den hellige graal, nej. som jo var den, der Opsamlede Jesus, Jesus blom ja. på, på korset. Ja, ja. ja, ja. Så, det, så det starter med barberskålen, og, og så kommer blom på toilettet. Så det, det er mere en. Det hænger lidt mere sammen med det økologiske tema med, med, <laughs> med, 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 med at, at jord, at affald bliver til jord, og der igen bliver til nyt liv og sådan nogle ting. Men hele det der toilet, øh, tema, det hænges, holdes altså sammen fra start til slut, fordi der er jo også noget toilet i at gå og barbere sig. Det så, så, så det er på en eller anden måde noget med renselse, øh, og det giver jo
0: så også anledning til, at altså, Jesus han døde vel ikke forgæves Nej. Øh, for os. Stine, jeg vil gerne øh, have, vi snakker lidt om øh, karaktererne. Du har jo allerede været lidt inde på dem. Jeg vil godt tænke mig, at vi lige fik, at jeg har taget nogle små figurer med, som du kan få her. Jeg har en her af øh, Leopold Blum. Øh, hvordan vil du hvad vil du karakterisere ham? Hvad er han for en starot? Han er en sød mand. Altså, Ligner det godt, det der er blevet tegnet? I forhold til, hvordan du forestiller dig, han, at han skal han se ud? Han går
1: jo med den hat der.
0: Hvad, hvad, Beskriv, hvordan han ser ud på tegningen.
1: Jamen, han, øh, øh, han står jo med lukkede øjne. Øh, øh, hvorfor han gør det, det står ikke. ikke? Men, men sådan lidt smil på, på læben. Ja. Og så har han... Øh, så han har han sådan nogle stribede bukser på. Det kan jeg ikke huske, at han har i romanen, men det skal okay. jo ikke undre mig. Og så går han med stok, og det gør han ikke i romanen, øh, oh. men det gør Steven. Ham har jeg også, ja. Øh, øh, og tida, øh, ja, han har jo en flaske i hånden der, øh, men han går nemlig med stok. Ja. Øh, og den spiller jo en, en, en stor rolle. Du kan næsten regne ud... Altså, den... Ja, men det... Altså, ham elskeren der blæser i Han har jo også sin stok med... Og han slår lige på døren der, ikke? Ah. Og, og det... Og det og, jeg har snakket med Karsten Sand over det. Det siger jo pik, pik, pik. Ah ja. Og så vi. og det er jo det, der gjorde, at Joyce blev blev set. Det var, at han
0: var vulgær. Ja. Og det er han. Vil Altså det. at vende tilbage til blum. Ja. Hvem er han? Eller hvordan vil du karakterisere ham? Som en venlig mand, ja.
1: uh, en, uh, en, uh, en, en lidt, uh, altså, uh, han er jo, uh, uh, han er klog nok, uh, men det er jo ikke, uh, og han, han, han læser meget, og, men det er sådan, han er sådan lidt halvstuderet røver, mm. altså, han, han, han kan en masse sådan, Vi får på et tidspunkt et billede af hans bogreol. Det er sådan, det er sådan lidt hulter til bulter. Øh, og, øh, men altså, han er en, en, en rar nok mand, og, han, øh, og han, øh, øh, han har haft den der sorg med, at han har mistet en søn mm. øh, da, øh, for 11 år siden, da sønnen var 11 dage. Øh, og, øh, og så kan du lægge 11 eller 11 sammen, så får du 22. Og øh, det var Joyce meget opmærksom på. Øhm, øh, og det er, det er han ked af. Og ja. øh, han er også ked af, at konen øjensynlig har en affære med en anden. Så, så han er også lidt og lidt. Øh, mens, men samtidig er han, øh, er han livs... Øh, Lad. altså han, han, han har, øh, og han tænker så, da han møder ham her, Steven, der. Ja. Nå, men der har vi jo en slags søn, jeg, ja. kunne, jeg kunne få igen. Og Steven har jo problemer med sin far. Okay. Han går sgu ikke med sådan en hat der. Hvad
0: er det for en hat, der er blevet tegnet på den øh, ja, det er sådan figur, jeg har en høj givet. hat, Nå.
1: og øh, det ved jeg ikke, sådan en går han ikke med. Og så står der øl. Ja, det er en pæn betegnelse. Ja, det er nok stærkere ting, han, han øh, <laughs> eksilerer i. Ja. Øhm, øh, men, øh, men han drikker meget, og han. Øh, 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 men han er sådan. Altså, han er jo til gengæld en. en, en øh, altså, det er jo et eller andet sted et portræt af, af, af Joyce selv. Altså det. Så Joyce er Steven. Øh... Ja, okay. ja, ja. Altså, det er jo helt klart. Men ikke, det, er jo på, det er jo på den der autobiografiske måde, som gør øh, øh, i dag. Ja. Yeah. Og, øh, øh, så det er både over. Okay, der er træk fra, fra, fra Joyce's eget liv, og der er også træk fra alt muligt andet. Altså han har stykket sådan en figur sammen. Men, øh, men, øh, men øh, han, han har planer om at blive en stor forfatter. Mm. Og det er, det er hans livsprojekt. Øh, øh, og det har man sådan lidt på fornemmelsen. Det bliver han nok. Nå. Øh, 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 og, og Joyce har jo også skrevet en bog, der hedder Portræt af kunstneren som ung mand. Mm. Og, øh, og, det er og, også ham og, selv. Og, og der duger Stevens, det der låser op jo for ja, okay. første gang.
0: Altså det er en gennemgående karakter, han bruger i sit Så det er en gennemgående sit, der, karakter, ja.
1: uh, som så forsvinder i Finnegan's Wake, hvor han bliver til Pen the Penman. The pen Nej, hvad hedder han? Shem, Shem the Pentman, altså okay. hvor han bliver til, 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 til den unge kunstner
0: der. Ja. Så han har sådan en gennemgående selvfigur, som er et slags alter ego. Der er taget en tredje person med også. Ja. Det er Molly Bloom. Hun ligger på sin seng i den her øh, tegning, der er blevet øh, lavet til dig, Sten. Er det, hvordan, hvordan ser hun ud i forhold til, hvordan du forestiller dig hende? Hun er tykker. Hun er tykker på ja. tegningen? Nej, det, her, det, er jo, ja, det
1: er jo en mager øh, ja. teenager, det her. Det, det, <laughs> det er hun ikke. Hun er en frode. Hun er meget frode. Okay. Der, der er lavet nogle film jo øh, øh, over det her. Ikke? Der får du Molly sådan meget øh, øh, ja,
0: frodig. Hvordan var hun som person, eller hvordan er hun som person i romanen? Øh, i, 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 hun er jo oplevet i en seng her. Ja,
1: ja, og det er, den eneste, øh, det er det eneste sted, vi møder hende. Okay. Altså, vi møder hende ganske kort øh, øh, om morgenen, hvor, hun, øh, øh, hvor Bloom serverer morgenmad for hende. Øh, hun skal have restet brød, og, og så han jo henter han en svinenyr, denne jøde, halvjøde, mm. rundt om hjørnet, så altså, han får svinenyre stegt til morgenmad. Og, øh, og så råber hun på ham, hvornår kommer min te? Og så, hun er sådan meget... Øh, øh, Kommanderende. Kommanderende. Ja. Og, det, og han serverer sig for hende, og så hører vi ikke mere til hende, jo udover ud at han tænker på hende. Ja. Og, og da ham der at i skal komme omkring kl. 4, så har han hele tiden det kørende i hans hoved. Og så ser vi hende til sidst, der ligger hun der, da han kommer hjem og kommer op for sin Steven afsted, og kommer op ovenpå, så ligger hun der i sengen. Ja. Og så kommer der en lang samtale, den fylder de mest af 100 sider, Øh, 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 hvor, man, hvor man, øh, man bruger udtrykket, at den er kateketisk. Det vil sige, der om en, at den, den foregår som spørgsmål og svar, ligesom man øh, foregår i den øh, øh, katolske katekismus, hvor man bliver udspurgt. Nå, og hun udspørger ja. ham, hvad har du nu lavet i dag? Fordi hun har jo også en mistanke om, at øh, han har faktisk noget kørende med en brevveninde også. Oh, oh. Han er ikke sådan helt... Øh,
0: han er ikke i posen. Nej, nej. Æ,
1: øh, og og, og han, han, han kan godt lide at gå efter de unge damer og, og se skørterne veje og sådan noget til sig. Og det spørger hun meget ud om. Og hun har en mistanke om et eller andet der. Så det er en katekistisk udspørgen. Så hun er, okay. hun er sådan lidt øh, 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 dominerende og, og meget øh, insisterende også. Men det har man jo en fornemmelse af, at det har hun egentlig ret til. Altså der har været en voldsom diskussion i, i, i litterærk kredse om hende, som man har set som en, en parodi på det kvindelige, og som en hyldst til det kvindelige, altså lige fra den ene kraftige fordømmelse og så til, til guddommeliggørelse næsten af hende som en jomfru Maria-skelse til sidst. Hun, hun bliver udstyret med visse jomfru Maria-træk også i den der kristne fagne. Ja, ja. Men så får man hendes historie i 40 sider uden punktum og nogen form for tegngivning. Det er bare en strømmende <laughs> ord. Nå jo, men hvis du selv sætter punktummerne, så vil du se, at den er gennemstruktureret, den sæt. Nå okay, så det er, altså, ikke, bare...
0: De, de, de er ikke bare... Altså
1: det er på mange måder bluff det her, ikke? Jo. Og, og, men,
0: men jo en kvalificeret
1: bluff. Men det er det fordi
0: James Jones havde den gør grin med læseren? Eller?
1: Nej, altså han øh, havde en... Øh, altså, det var minden, at romanen skulle slutte med det 17. kapitel, hvor Blum kommer op i sengen til, til Molly, ligesom Odysseus kommer... Altså, det, der afslutter Odysseen, det er, at han kommer op i sengen. Hmm. Altså den store, øh, ægte seng, øh, som det absolute kulmination. Og så, og så ligger Blum... Han kommer til at lægge sig med hovedet i den forkerte ende og... Og, øh, øh, ja, og det er en lang historie, men altså, den skulle slutte der. Ja. Og så tænkte jeg, nej, hun skal alligevel også have ordet. Altså nu har de talt om hende hele vejen igennem, nu får hun selv ordet. Og der gennemgår hun så, og det er jo det, det helt fantastiske i opbygningen af den her bog. Hun gennemgår sit liv også som en rejse. Altså, rejse det, her, det, det er rejse I rejsen i rejsen, og det er en rejse fra et forbjerg, som var Gibraltar. Hun er født, hun er held, hendes mor var spansk, og hendes far var engelsk kommandant eller major på, 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 på Gibraltar-klippen. Og der var hun født og opvokset, og der havde hun en fantastisk barndom i roserne, og æberne sprang rundt på klippen osv., så bliver hun i det øh, i det faren dør, og hun bliver sendt ud i verden og, og flakker rundt på det stormfulde hav. Ja. Og så kommer hun op til det næste forbjerg, nemlig det forbjerg der ligger øh, nord-øst for Dublin, der hedder Haute. Haute. ja. Og der træffer hun så sin bloom. Og det vil sige, det er en rejse fra, 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 fra udstødelsen, fra fra tabet. Og man må jo huske på, at, at Odysseus vandt jo ikke i trøjer. De blev jo smidt ud, de der grækere. De fik godt nok, hun, den skønne Helene med tilbage, men, 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 men de et eller andet sted tabte de jo krigen. Og så vinder de igen. Det gør hun i hvert fald. Og så er der en helt ubegribelig smuk kærlighedsscene på hovedt hvor de to, de ligger sammen. Og den no. forekommer i to afdelinger. Den forekommer først i, hvad bliver det, 8. kapitel, ja. der handler om at spise og mad. Og der er der en scene, hvor Molle, hun ligger der på hovedet og har spist en seedcake, altså sådan en slags uh, kage osv. Og, og den og overfører hun så til Bloom øh, med munden der, i et ja. langt kys. Og det er altså formidabelt, det følger den det meste af en side. Ikke? Og den scene kommer igen, den gentages så i hendes øh, øh, slutversion af hele romanen, som, som slutter der på hoved med, at hun, at hun øh, siger de her berømte 17 yes, Altså, hun gennemgår sine forskellige elskere og beundrer og ham der, Bøjlen, der hun har besøg af. Han var jo også heller ikke UF'en osv., videre, videre. men det er nok alligevel uh, Blue, hun holder ved. Og så kommer det der, jo, og, og han spurgte mig, vil du have mig? Yes, 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 og så kommer det der store j eller y, ikke Ja. Øh, hvor jo de to strømme de mødes. Altså bogstaverne mødes ja. i et y-form ja. på siden. Ja. ja. Og, og 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 det betyder jo så også, at de to veje er mødtes, ah. øh, og øh, har smeltet sammen og og udgør så håbet. Fordi mm. der er en, en lang symbolik om, omkring forholdet mellem parallaxe og parallel. Parallaxe der mødes. Øh, Øh, hvad hedder det, lignerne, ikke, det gør de kun, når de bliver parallelle, så vil de lø mødes et eller andet sted ud. Ja. Og, og der, Bloom, han ved ikke rigtigt, hvad forskellen er. Han spekulerer meget på, om, om, om hans liv, om man så må sige, er paralaktisk, eller det er parallelt. Men det store y, der, der forener den, og som man jo ikke kan gengive en dansk øh, oversættelse, det er jo jøget, <laughs> øh, som jo har en helt ja, indenfor, ja, ja. ja,
0: ja. Sten, vi øh, der er jo meget at tale om her, og øh, tiden er bestemt ikke med os. Hvis vi skulle prøve at afslutte det her øh, gigantiske værk på en eller anden måde. Øh, hvordan ville du øh, beskrive Ulysses overordnede budskab? Hvad er det, den helt store sådan, pointe med romanen? Ja,
1: altså jeg, jeg, jeg bliver nødt til at blive lidt religiøs, øh, selvom det ligger mig for mange måder imod, men, øh, men jeg vil sige håb. Ja. Øh, altså, øh, øh, der sker jo det til sidst, mens Molly ligger der og skal op og tisse, og ligger der og tænker på sit liv, så altså begynder solen jo lige så stille at vise sig, Øh, 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 altså de ser jo skær der. Det er klokken to om natten og det var før sommertid, så det der er sådan lidt, øh, lidt, lidt, lidt og solen står altså på en eller anden måde op. Ja. Og det handler om, at det handler om, at også de udstødte, også de, de sølle, fordi det er jo en, nogle sølle mennesker. De har det ikke, det de, de snusket, og det smophavverste, men men ikke rigtigt. Og det er sådan og, og den der frihed, som Irland skal have, og som de alle sammen går ind for, den ligger langt ude i fremtiden. Mm. Og det er alle sammen sådan lidt, lidt deprimeret. Ja. Og så tændes håbet. Altså det tændes, og det tændes ikke bare i slutningen, det tændes hele vejen igennem. Altså, der er en fantastisk øh, et kapitel der, hvor der bliver født et barn. Øh, en, 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 hun hedder oven Mrs. Purefoy. <laughs> øh, så hun er ren i tronen, og hun skal have sit barn nummer 9. Det er jo katolikker der er, Så de får jo væk ud, Og det er en meget svær fødsel. Og, og det tager lang tid, og de gennem, snakker, de, der sidder ni herrer nede i, i venteværelset og venter på det her. ikke? Og vi følger meget med i det. Og så bliver barnet født. Og det de har sådan en... En, en, en næsten eskatologisk øh, 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 stemning over sig. Øh, og sådan er det, hvis du, man kan tage det kapitel for kapitel og se, hvordan håbet øh, og hvordan øh, øh, alle de her øh, øh, kontroverser, de løber ind i, og alle de der besværligheder, og frustrationer og sådan noget, øh, alligevel øh, løses. Altså, der er en, et, et af kapitlerne, det tiende kapitel, hvor en hel masse mennesker går rundt i, i, øh, i øh, Dublin, og, de, og de, de tror, de ser nogen, og så løber de rundt om hjørnet, og så er vedkommende væk. Altså, det, det handler om, at de, de får ikke dem, de, de kan se. Men til sidst, så, øh, så kommer præsten alligevel frem og, 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 og kommer gennem med sit budskab om, at den her afdødet persons søn, han skal optages på et college, og det er sådan, det er sådan en, 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 altså de små barmhjertighedsgerninger i et i virkeligheden meget øde og fattigt og, og vulgært miljø. Det er sådan, jeg altid har læst den, som ja. en som en øh, noget, der, der kunne give håb, og jeg, hvis der er noget, vi har behov for i de her tider, så kunne det godt være håb. Ja. Fordi det ser sgu ikke så godt ud Nej. på mange forskellige punkter. Også på punkter, som Joyce altså overhovedet ikke havde forestillet Nej. sig. Men dette at i iscenesætte fortælle håbet, også på den måde, nu havde jeg nævnt et af de sakrale symboler, men der er jo snesevis af dem. Mm. Ah, det, er så meget igen, men der er i hvert fald en, en 10-15 stykker, og de går igennem hele værket. Blandt andet de her nøgler, som jo, når de bliver lagt over bliver de to nøgler, som St. Peter lukket paradis op med. Og så videre, så videre, så videre. Der er masser af dem. Og de handler alle sammen om, at frelsen er der.
0: Og det er meget også
1: selvom man ikke tror på Jesus Kristus og alt det der. Så Joyce jo heller ikke troede på, at han havde melde sig ud af alt, hvad han havde melde sig ud af. Men, 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 men det er stadigvæk, altså, der er stadigvæk et håb. Og det... Men det, jeg skal lige ret i, at det, at det kræver knofidt at, at komme kom ind til det og, og, og se det.
0: Men går på, sådan det er derfor, jeg har været så utrolig glad for, at du har vil stå her og lukke det her værk op for os. Det har været en stor fornøjelse at se dig stå og bare fortælle om den her roman, og vi nåede jo næsten ikke engang at komme nej, i gang. Nej. Der er jo så meget mere. Men Sten Klitgård Poulsen, forfatter og tidligere lektor i litteraturvidenskab, tusind tak, fordi du ville øh, guide mig igennem Ulysses her eftermiddag. Og hvis øh, man... Det var man er, dog, godt. Og hvis man øh, er blevet varm på at læse Ulysses efter øh, den her udsendelse, men man stadig synes, at det er lidt for hardcore at kaste ud originalen, så er der jo et øh, alternativ, nemlig din bogsten, den der hedder En dag i juni. Tusind tak, fordi du vil være med. Del dine kulturanbefalinger med resten af Danmark. Send en sms til 92 45, 45 eller ring til os på 47 92, 47 92. Babylon øh, er så småt ved at være slut for i dag, men inden vi runder helt af, så vil jeg gerne lige tise for øh, vores program i morgen. For kalenderen den øh, skriver på mange måder desværre øh, december, og det vil sige, at øh, julesnæen den øh, falder, vores sko de bliver våde, vores frakker de bliver øh, klamme. Og øh, snart så skal vi også til at øh, ødelægge hele vores økonomi ved at købe årets julegaver. Det kan være øh, nemt at give gaver, hvis man har en selv at øh, gå ud fra, men jeg tror, at vi alle sammen kender øh, nogen der ikke får skrevet en ønskeseddel, eller som gerne vil overraskes med noget særligt, men øh, hvor vi ikke rigtig ved, hvad Søren, vi skal overraske dem med. Der er altid en øh, bror, en onkel, en far, en svigermor, som har øh, alting og intet ønsker sig, og hvor man kun kan skuffe. Jeg øh, er selv blevet pålagt at købe julegaver til en håndfuld mennesker, og det kan jeg sgu ikke rigtig finde ud af. De har alt, ønsker sig intet. Hvad gør man? Det løser vi nemlig i morgen. For vi får besøg af tre særligt udvalgte eksperter, der kan hjælpe jer derude med jeres juleknas. Er du interesseret i at få hjælp, så tjek vores story ud på Instagram. Du skal bare gå ind og finde Radio Loud. Og så skal du fortælle os, hvem du har svært, ved at finde den rette julegave til. Så får vi tre eksperter ind i studiet, der øh, samler på nogle ganske særlige og meget spændende nicheting, Og i de ting er der altid noget for enhver smag. Så derigennem vil du finde din perfekte julegave. Vi får blandt andet en øh, ekspert ind i, øh, og samler i Pokemon-kort. Så øh, lyt med i morgen fra kl. 17. Man kan også godt lytte med fra klokken 16. Men altså, hvis du øh, sidder derude og mangler hjælp til julegaveræs, så kig endelig forbi. du Dubanski, min øh, kære kollega her på programmet, du er lige kommet ind, øh, ja. fordi jeg har en øh, historie, jeg øh, godt lige vil fortælle dig her på øh, programmets falderegel. Oh, uh, du kan lige nå det, du slutter af, <laughs> Lige præcis. Der findes, der, øh, jeg skulle hellere sige, der fandtes engang et øh, band i Hongkong. Okay. Som. Øh, er langt væk? Ja, vi er meget langt væk. Ja. Vi er jo på den anden side af jorden. Der find, fandtes engang et band i Hongkong, som spillede øh, heavy metal. Og det band, det hedder øh, Omikron. Omikron, åh oh, nej. Ligesom den onde variant. Det ringer en klokke. Og øh, jeg har taget et billede med af dem her. Min øh, svoger er faktisk øh, ham den eneste på det her band, der er, er vestlig. Jeg øh, har Han spillede ja. øh, trummer. Men ja. han har fortalt mig, at det her band det blev lagt i graven for, øh, for små otte år siden. Ikke? Ja. Men efter, at Omikron-varianten har overtaget verden, så... Øh, er bandets medlemmer, bandets medlemmer inklusive ham selv, er blevet kontaktet af medier fra alt fra Kanada til USA til ja. Israel, hvor de har spurgt om et... De har tænkt sig at genoptage bandet, og så spille videre. Og øh, to, om de vil færdiggøre det sidste album, de aldrig nåede at blive færdig med. Det er jo lidt ligesom øh, den snak omkring corona og corona-øllen, som jo faktisk også stoppede deres øh, produ, øh, altså, <laughs> produktion. produktion ja, fordi ja. At de har fået sådan et dårligt ryg på Præcis. grund af den her kæmpe pandemi, der jo har havet her det seneste to års tid er nærmest. Altså, Men det er jeg nærmest har så en eksklusiv fra mine svoger, øh, som er ved i bandet og han siger at de i dag har haft snak om at genforene bandet. Er det breaking news? Det er simpelthen breaking eksklusivt news eksklusivt her i uh, kultur. Gå ind Barmød. og lyt til omikron der hvor du lytter til din musik.